2: со 2 по 5 сентября в московском и экспо проходит международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто». Группа компаний «Супротек» представляет здесь свои новейшие разработки обновленные линейки восстанавливающих трибосоставов. Инновационная автохимии «Супротек Апрахим», моторные и трансмиссионные масла «Супротек Атомиум». Все продукты холнига «Супротек» можно приобрести по специальной цене со скидкой. Традиционно на стенде «Супротек» гости выставки увидят автомобиль, двигатель которого работает без масла. Это визитерный Визитная карточка и доказательство эффективности трибосоставов Супротек. Кроме того, впервые экспозицию компании дополнит уникальный Бентли на гусеничном ходу от Академика. Добро пожаловать на сцену Супротек перед главным входом в павильон Интеравто. Москва, Крокус Экспо со 2 по 5 сентября. Ждем вас. А теперь вот здравствуйте, дорогие друзья. Это действительно главная автомобильная программа страны. И в ближайший час с вами будут Олег Осипов. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну и я Андрей Осипов. Не переживайте, Ружейников просто находится несколько дней в ответ. Он вернется а, к нам с вами уже, если не ошибаюсь, буквально в среду, в среду. В среду. А, О чем же мы сегодня будем говорить? Об ну, актуальном Конечно О, о том,
0: что может волновать всех Хотя, конечно, это уже обсуждалось в интернете в особенности сказать, и На разных станциях и так далее но... но сегодня мы это обсудим с вами, наши уважаемые слушатели радиостанции «Маяк» Потому что говоря. среди множества предложений э Как водителей заставить ездить аккуратнее э Существуют такие которые, мягко говоря, не вписываются, ну, скажем так... В логику, с моей точки и зрения. И прежде чем мы озвучим эти,
2: как ты считаешь, алогичные или абсолютно нелогичные предложения, я все же напомню, что вторая часть программы, конечно же, будет посвящена преимущественно, ну и, скорее всего, исключительно автомобилям, и немало времени мы собираемся посвятить ответам на ваши вопросы. Конечно же, как обычно, мы будем отдавать предпочтение тем вопросам, что будут оставлены на сайте автоаса.ру, ну и не забывайте а, про наш портал, Вотсап, Вайбер я сразу назову его номер телефона, потому что и сюда можете присылать вопросы и, собственно говоря, делиться своим мнением по поводу а, темы, которую мы выбрали в начале программы. Плюс 7 девять шесть семь сто
0: три пять пять три Итак, что же за нелогичное такое предложение? А вот ты забыл про Автоасу, а Я хочу напомнить, потому да. что есть еще сайт автосалон. Я сказал,
2: Ру. что я буду отдавать предпочтение тем вопросам. Ах, и ты уже предпочтение. Конечно Хорошо. же, конечно же. Я даже догадываюсь, о каком предложении ты говоришь. Что ну, то не подсказываешь? Ты можешь
0: его про прочесть, чтобы... чтобы...
2: процитировать, Чтобы да, процитировать. Да, все, в глубину а вдруг я что-нибудь перевру. Итак, в государственной автоинспекции в очередной раз ä, предложили задуматься. Мне нравятся всегда такие формулировки. Предложили задуматься о снижении. Да мы не устаем об этом думать. Да, ну ладно, мы не устаем об этом думать. Разрешенного порога скорости для автомобилистов, которые перевозят детей. Пока, как уточнил глава ведомства Михаил Черников, ГИБДД не будет выходить с конкретными законопроектами на эту тему. Но над изменением поведения водителей в этом направлении в ГИБДД намерены поработать. Серьезно от себя добавлю. Кроме того, Черников считает, что если в ДТП пострадали или погибли дети, то ответственность за такое преступление должна быть значительно выше. Далее забавная цитата. Сейчас 65% всех погибших в ДТП детей ехали в автомобилях со своими родителями. Остальные 35% отдельно, что ли? Без родителей ехали. Ну, ладно. Привел статистику глава ГИБДД. Поэтому есть предложение о снижении максимально допустимой скорости для взрослых, который перевозит детей. Возможно, стоит об этом подумать. За городом сейчас можно ехать в основном со скоростью 90-110 км в час по автомагистралям. Но если вы перевозите ребенка, то, возможно, стоит ехать на 20 км в час медленнее. На основании обсуждений будут формироваться дальнейшие законодательные инициативы. Ну и, кроме того, по мнению господина Черникова, должна быть отягчающая мера наказания для виновников
0: ДТП с детьми. Вот все это сводится к очагчающим мерам, на самом деле. Всегда к сводится наказанию. к да, С сегодняшнего числа, со вчерашнего числа заработал, между прочим, драконовский закон, по которому можно получить 15 лет, если не приведи Господь, обнаружилось, обнаружился алкоголь в крови после ДТП. Да. Ну ладно, не будем, Мы об этом мы уже рассказывали, поэтому поговорим о скорости. На самом деле, предложение подкупает оригинальность, я тебе должен сказать. — Ну почему? Оно очень в тренде, модно выражать. — ну может быть, конечно, и в тренде. И вот мы изобретаем всякие такие штуки. Вот когда мы боремся за то, чтобы всех детей перевозили в креслах, это я понимаю, это правильно, это Абсолютно нормально. — Абсолютно правильно. — Да. Но когда мы говорим о том, что автомобили с детьми, в которых переводятся дети, должны ехать медленнее... Вот так. этого я не понимаю. Чем мотивируете, возникает ресурсный вопрос? Чем, Да, ты представь себе, ну, Москву возьмем, да? А только... может быть, подожди,
2: может быть, у наших уважаемых слушателей будет как раз-таки ответ на извечный вопрос, чем мотивирует господин Черников? и они сейчас тебе скажут, дозвонившиеся к нам в студию по телефону, да, 728. Да, кстати, можно обсуждать. 728-7171, код Москвы-495, дорогие друзья, звоните, пишите, и мы надеемся, что у вас найдутся те, кто действительно сейчас скажет. Отличная идея! Я с ребенком всегда еду медленнее, а теперь меня точно будут контролировать. А самое главное, вот того хлама, который меня обогнал с ребенком, когда я ехал
0: медленнее, его все непременно оштрафуют. И Но я буду в безопасности аума. Такого нет. я еще не слышал предложения. Ну, понимаешь, когда речь обгонять... ожесточении. Если человек тащится со скоростью 40 км в час в правом ряду. Так. В принципе, там уже диагноз и так ясен, угу. и, конечно, его стараются каждый обогнать, так сказать, в общем, он устраивает на дороге, мягко говоря, пробочную ситуацию. Мы тут в
2: застеколе перед эфиром обсуждали, Давидовича, и коли ты сказал про 40 км в час, я тебе приведу другой пример. А если скорость 20 перед лежачим полицейским, а человек должен ехать с ребенком на 20 км в час медленнее... Останови и
0: перенеси через лежачего полицейского машину Вместе с автомобилем. Вместе То есть тебе будет предлагаться, как говорится, спешиться и выйти из автомобиля. Нет, ну, до, до абсурда это, конечно, не дойдет, я так надеюсь.
2: Ну Хотя... а парку Абонипа, как говорят, собственно говоря, выпускники французского
0: факультета МГИМО. Между прочим, уже звонок есть, что что любопытно. Пока, с я, тобой... пока я не успел окончательно пригвоздить эту инициативу. Пока ты прослушай. Прод... Да, сделай паузу
2: выщущей мысли. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы.
3: Константин, Санкт-Петербург.
2: Очень приятно. Интерес... Слушай.
3: Интересно, вас. господин Черников не слышал основы безопасности дорожного движения, что двигаться необходимо со скоростью потока. И чем больше разница между скоростью потока и скоростью автомобиля, тем больше вероятность попадения в ДТП. Понятно, что если ехать быстрее скорости потока, то последствия будут хуже. Но если ехать медленнее скорости потока, то, также то последствия тоже будут чуть
2: -чуть.
0: хуже. Да. согласитесь. Спасибо вам большое. Вы за это буквально мнение. с языка сняли это. отлично. Это аргумент, между прочим, я с ним совершенно согласен. 7287171.
2: 7171 код Москвы 495. Это телефон нашей студии. Предлагаем, собственно, обсуждаем, точнее, сказать, дорогие друзья, с вами как раз-таки, вот эту очередную идею госавтоинспекции а, заставить тех из нас, автовладельцев, кто в своем автомобиле, двигаться на 20 километров в час медленнее, но ну, не скорости потока, конечно же, предложение касается, что 20 км в час от того допустимого скоростного лимита, который существует на загородных магистралях. Но ведь с другой -то стороны порог, то не 20, тоже существует? Может быть, просто ищущая мысль господина Черникова предлагает, чтобы все, собственно говоря, семейные водители всегда километр в километр соблюдали те самые ограничения, что мы видим на дорогах?
0: Но он ну, учитывает этот бесштрафуемый порог, может быть, попросту? Я думаю, что поскольку ГИБДД параллельно борется за то, чтобы этот порог уменьшить до 10, то я думаю, что он не об этом думает, а о том, чтобы машины, в принципе, с детьми ехали медленнее. Угу. Так. так, узнаем мнение? Хорошо, добрый вечер. Добрый
1: вечер. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы?
1: Михаил, Санкт-Петербург. Слушаю вас, Михаил. Вы знаете, у меня как раз-таки на заре моей водительской, скажем так, начала вождения, я был свое время оштрафован как раз-таки за то, что я ехал с двумя детьми по трассе. Вот, и там была разрешена 90, но оказывается, у нас уже в правилах есть. Два ребенка — это групповая перевозка детей. И ты можешь ехать с двумя детьми только со скоростью 60 километров. И это работает сейчас, на самом деле. Так. Хотя, ну, естественно, это никто практически не... Соблюдает. Не обращает внимания. Маслу. Да
0: Конечно, я вам и... честно скажу, я об этом и не знал, пока вы не сказали.
1: Ну, вот я за это был астрофован. Подождите,
2: так... это, это в, Сан... в Санкт-Петербургской области такие, а, собственно говоря, работники? В
1: санкт области, да. Это было на трассе Питер-Выборг.
0: Угу. И когда это произошло? И когда это
2: произошло? А,
1: слушайте, это было достаточно давно, ну, больше 10 лет назад еще.
2: Угу. — Понятно, хорошо, хорошо. То есть вы считаете, что, в принципе, эта инициатива излишняя, потому что а, она, по на самом деле, существует уже?
1: — Слушайте, ну да, на самом деле, вот те, кто питерцы, знают эту трассу, понимают, что там сейчас, на самом деле, скоростной режим около 120-130, фактически. — Да. Я говорю, что он правильный, но он фактически, да, вот такой. — Ну, скорость потока, поэтому, грубо говоря. — Да, скорость потока. И если там будут люди, которые будут ехать там 60-70, ну, честно, это чревато.
2: Опасный Поэтому
1: просто. лучше бы беспокоились о безопасности детей, в плане создания внутри автомобиля безопасного какого-то пространства, чтобы пристегивали детей. Вот это главное, как бы. А ограничение скорости, ну, это фактически невыполнимо практически будет на нашей дороге.
0: Спасибо большое за ваше
2: Спасибо. мнение. Я, Спасибо. Я
0: конечно, я конечно могу понять э, милицейское руководство в данном случае ГИБДД, потому что ну, действительно, продолжаю. Вот сейчас у меня к тебе вопрос разве не к сожале... Чем мотивируешь-то, понимаешь? Я мотивирую это тем, что их все время тыркают, что, ну, ребята, так нельзя. Посмотрите, что творится на надо дорогах. что-то делать. Около 30 тысяч жертв ежегодно, из них очень много детей. И количество погибших, это, к сожалению, увеличивается, уменьшается, вернее, крайне медленно, если вообще уменьшается. Поэтому что-то надо делать, и поэтому такие инициативы рождаются. На самом деле, я э, не профессионал в смысле безопасности. Я как бы не учился тому, чтобы обеспечивать безопасность дорожного движения. Но я вижу, что необходимо сделать. Так. Это, по-моему, совершенно очевидная вещь. да? И что ты с детьми в... собираешься сделать? -таки? С детьми я ничего не собираюсь делать. Вот мне с... тоже так кажется. С детьми я собираюсь обязать всех категорически. Но, собственно говоря, это уже есть в правилах. И за это штрафы предусмотрены. Кресло пристегивать. Выбирать адекватный скоростной режим. И, конечно, все зависит исключительно и только от дорожных условий. Конечно. Потому что, господин Черников не сказал, но ведь большинство погибает именно в общественных, в автобусах. Нет, но он Если как раз-таки говорить... говорит, нет. Вот он говорит, вот он, я
2: почему и привел достаточно забавную статистику, он считает, что 65% всех погибших в ДТП детей ехали в автомобилях со своими родителями. То есть так гласит статистика ГИБДД. Я почему и удивился. То есть получается, что э, вот эти жуткие аварии с автобусами, которые мы слышим, в которых погибает, ну, простите за цинизм, дорогие друзья, но погибает сразу много детей, как бы это, собственно говоря, жутко не звучало, то это всего лишь 35% всех тех, кто гибнет на дорогах. Ну и, наверное, в эти же 35%, даже меньше, чем 35%, в эти же 35% входят те дети, которые погибают, допустим, на пешеходных переходах, потому что это тоже ведь является дорожно-транспортным происшествием, наезд на, собственно конечно, говоря, человека. Конечно. я поэтому, честно говоря, с этим не согласен, что 65% всех погибших ДТП детей ехали в автомобиле со своими родителями. Не надо надо перекладывать, собственно говоря, на их плечи эту ответственность, на мой взгляд. Может быть, я неправный, собственно говоря. Но мне просто интересно, как вот эта ищущая мысль движется. Почему? Глава ГИБДД. Медленнее
0: который... не значит безопасность. Да, вот, вот, почему, что я хочу вот, вот
2: именно. Почему вот этого нет? вот Нет, это, по-моему, это, по
0: он прекрасно понимает. Но надо что-то, вот какую-то инициативу предложить. Вот он и предлагает.
2: Слушай, если бы он, перед нами поставили задачу предложить какую-нибудь инициативу, мы с тобой минут за пять бы предложили бы, ну, наверное, как минимум пять хороших инициатив. Да. От которых бы... об Обустройство
0: дорог, например. Размещенность. Да. Разметка. И, так далее.
2: И, и много других примеров. 728-7171, телефон Москвы-495, это телефон прямого эфира. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Да, представьтесь, пожалуйста, откуда вы. А,
3: Мое имя Илья, мне 35 лет, город Ростов-на-Дону.
2: Слушаем Василий
3: Вы знаете, я не с самого начала эфира, поэтому э, не знаю, кто из ведущих в студии. Но я Андрей Олег, э, не...
2: в любом случае.
3: Хорошо. Так. Я просто услышал насчет... Движение по правой полосе э, со скоростью 40 км в час так. и немножко не согласен. Мера э, по перевозке детей, я считаю, там изменение скорости и тому подобное, э, она излишняя. Я думаю, у нас законы все предполагают. А вот э, навести порядок в э, реальности движения, вот это бы стоило. Потому что, ну вы понимаете, я думаю так, что не все люди э, одного возраста, э, Каких-то навыков, у кого-то реакция быстрее, у кого-то медленнее. И если человек считает, что 40 км в час для него безопасная
2: скорость, и он двигается по правой полосе, то в чем проблема? Вот я с вами вот согласен, это... кстати говоря. Вот Спасибо. если он да. едет
3: по левой полосе или по средней полосе, вот это уже вопрос.
2: — Понятно. — Вы понимаете, о чем делать? Вот — вы... вот. Да.
3: — Может, старый человек, может быть, человек с недостаточным опытом вождения. То есть, вот, почему бы ему не ехать? Я за таких людей. Вот. У меня вот отец ездит на своей машине 40 км в час по правому ряду и всегда говорит, пожалуйста, вы хотите ехать быстрее, а вот слева два ряда, пожалуйста, езжайте быстрее. Я вот мне, мне комфортна такая скорость. То есть я считаю, по теме э, программы... Э, Какие-то ограничения дополнительные вводить в там, 20 или 10 километров в час, это излишне. Uh -huh. Пожалуйста, то есть с ребенком, пожалуйста, правая, средняя полоса, там, для лихачей левую сторону оставить. Есть, понятное дело, что все равно они есть и присутствуют на дорогах. Но вот это вот мое личное мнение.
2: Спасибо за, него. На суд. Спасибо за это личное мнение, собственно говоря. Вы знаете, я вот, кстати говоря, абсолютно согласен с тем, что вообще вот проблема на наших дорогах, я когда рассказывал о поездке в Крым, ты не раз ездил по трассе М4, вот особенно это ночью актуально становится. люди, которые едут в левом ряду при свободном правом. Меня прямо это вот поражает на самом деле, при том, что норма в наших правилах дорожного движения четко предписывает за пределами населенных пунктов смещаться как можно правее, нет, они все равно едут в левом ряду, и вот это больше при опасность. При свободном праве
0: надо, право, надо ехать справа, конечно. Конечно. Это конечно. во всем мире так. Принято. А У нас, нас, к сожалению, это пока не привелось. — И но это, это правило, на самом уже деле, это вопрос главный, вопрос культуры вождения. — Конечно. — Вот и все. И а... уважительно в отношении к другим участникам движения. — А вот
2: возвращаясь к детям, мне кажется, здравый смысл в правилах мы привить или при помощи правил привить не сможем. И Нет. прописать не сможем. В любом случае, как мне кажется, любой водитель, ну, скажем так, у которого хоть есть хоть немножечко серого вещества в голове, когда он двигается со своим отпрыском, в любом случае будет ехать аккуратнее немножко медленнее. но я по себе но это Ну, вот знаю. видишь,
0: те люди, которые попали в статистику, к сожалению, ведут себя совершенно иначе. Ну, скажем прям, маргиналов вообще в любом обществе хватает. И даже в автомобильном
2: их немало. 728-7171 Кот Москвы 495. Телефон прямого эфира. Добрый вечер. Алло. Да, 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 добрый
0: да. вечер, слушаем вас.
1: Добрый вечер, Олег Санкт-Петербург. Слушаем. во-первых, спасибо за передачу. Всех вам благ и успехов. Да вам спасибо за спасибо. слова. Да. Значит, категория БЦЕ фура стаж 30 лет. Значит, mm. не надо ничего придумывать. Неукоснительное собер... соблюдение правил дорожного движения решит все проблемы. Все уже все придумано да, до
2: нам. нас. Не надо изобретать все. велосипед. Соблюдаем
1: правила, не надо ничего изобретать. Мое мнение такое. Угу. Все. Мужчины, Спасибо. Спасибо,
2: Спасибо. За Спасибо. Что Я Спасибо. бы только
0: к этому добавил. Это так. Соблюдать правила неукоснительно, безусловно. И наказание должно быть неотвратимо. Конечно. Для любых участников дорожного движения. Никаких исключений. Вот тогда мы об этом говорим. Вот я говорю полжизни уже об этом, например. Ты знаешь, я даже продолжу и... твою ищущую мысль отчасти. Да какая она ищущая? Она... она ищущая в том смысле, что
2: а, придумывать те правила, которые априори невозможно... Ну, не то, чтобы выполнить, а даже следить за их соблюдением, простите, за тавтологию. Да, то есть контролировать соблюдение этих правил. Зачем придумывать такие правила? Ну вот как можно себе отследить, что вот у него ребенок сидит в заднем кресле, а если это машина, допустим, стонированной задней частью, со шторками там ребенка можно и не увидеть. А вот он мыл, едет, соответственно, Я на 20 минут быстрее скорость.
0: Ведь нас... не зря э, милицейский начальник говорит о том, что будут ужесточены наказания, да, если ты этот порог перейдешь, если ты будешь ехать со скоростью потока быстрее, чем положено. Да? Вот представь себе останавливают на посту ДПС э, машину, так. абсолютно не видя. И вдруг, <смех> к радости, мы видели ваша скорость, там, допустим, 90 км в час. а вы переводите детей. Вечер, да? Будьте любезны. Сержант Иванов, трое детей, да. все понятно. Вот для этого, может быть, такие предложения... Э -э -э как бы выносится на обсуждение. Вот я с тобой согласен, потому что это всегда дает
2: дополнительный повод и возможность да. тому же самому сотруднику ГИБДД остановить. Э и даже если остановить. не было до этого, собственно говоря, поводов для остановки, то вот он появляется. Именно в этот момент Ну, сейчас можно останавливать, как известно, без поводов А потом, ты знаешь, мне вот вообще сам факт Движется на 20 км в час Быстрее скорости потока Я тебе должен сказать, что вообще в потоке не двигаться, движется, двигаться со скоростью бы... на 20 км в час Быстрее, бы... это уже мы Не движется
0: медленнее Да. Что уже как бы предлагается вот внедрить
2: Это как вообще -то? То есть если идет поток 80, а я должен ехать 60 да. Я создаю помехи другим участникам Дорожного движения, да. это я молодец это ну, я наверное, красавчик.
0: Наверное. Получается. Кстати, я же, я сказать, же с ребенком еду. Во многих странах, кого бы ты ни перевозил, даже если детей, так. ты не имеешь права по полосам ехать медленнее, чем скорость потока. Естественно. За это существует наказание те же самые штрафы. Это залог попробуй, безопасности. Попробуй конечно. это сделать в Германии на автобане. Совершенно невозможно себе представить. Нет. Кого бы ты не перевозил? Нет. Справа, да, ты можешь ехать. И то там есть минимальный можешь. 40 не имеешь права. Минимально 70, как правило. Минимально 70, да. Как, и как все. правило, да. И... Обратите внимание, дорогие друзья, на дорогах Германии гибнет намного меньше и детей, и людей. Конечно. вообще. Мне кажется, что тогда, чтобы закончиться этой темой, гораздо более здраво звучит
2: другая инициатива ГИБДД о введении этого возвращения отчасти советского времена, введении обязательного урока правил дорожного движения в школах. Вот это было бы лучше, потому что если ребенок на этапе обучения будет иметь хоть что-то в голове, это уже на самом деле сделает больше, больше вклад в безопасность дорожного движения и в безопасность детей в том числе.
0: Супротек представляет Главную автомобильную передачу страны Ассамблея автомобилистов Супротек. Добавь жизни.
2: И исключительно к автомобилям, дорогие друзья, во второй части программы. Закончив, закончим, собственно говоря, с темой, связанной с перевозкой детей и с очередными инициативами госавтоинспекции. Спасибо вам за активность. Очень много смс-сообщений, но читать мы их не будем, собственно говоря, потому что и мы сами, и, в общем-то, те ну, из вас, это звонился, было озвучено. Да. Это уже было озвучено в эфире. Нет, какого, нет никакого смысла, собственно говоря, повторять. А, поэтому закончим с этой темой, перейдем к автомобилям. Я сразу же напомню, что прежде всего существует портал автоаса.ру. Вы можете присылать туда вопросы. Будем отдавать предпочтение тем, которые будут оставлены именно на этом сайте. Не забывайте WhatsApp Viber, плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, Ну и, конечно же, я напомню, номер телефона в нашей студии мы принимаем. Сейчас начинаем, так сказать, принимать вопросы, связанные с э, автомобилями. Ну, два слова. Дашь мне К... сказать? У нас есть две машинки, о которых мы будем рассказывать, но мы будем прерывать нашу с тобой беседу об этих Хорошо. автомобилях, собственно говоря, на ответы, на вопросы наших уважаемых слушателей. Семь, два, семь, один, от Москвы-495, это телефон прямого эфира. А начнем мы с обновленной Mazda CX-5, что-то Mazda CX-5,
0: потому что она мне доставляет массу удовольствия, должен тебе сказать, вот на протяжении последней недели, если не ошибаюсь, да? Угу. Потому что вот это вот и есть автомобиль для жизни. Во-первых, она восхитительно выглядит без всякого преувеличения. Да. Мне очень нравится. Да, я понимаю, что изменения эпизодические, но... Точечные. Но какие точечные? Ты обратил внимание на передок? Чуть-чуть там... Ты обрат... Нет. полосочки? Ты не meinst, просто полосочки. Там по-другому расположены хромированные детали. Так. Там существует между ними некий такой стильный зазор. Они э, как бы не окончены. Это э, как бы сказать, как будто ветер разрубил вот эти вот плашки. Так. И поэтому облик стал еще более стремительным. Я уж не говорю о светодиодах, о новом рисунке, который там появился, об измененной форме бамперов что, кстати говоря, положительным образом сказывается на аэродинамике. Угу. Сзади, между тем, тоже появились светодиоды, естественно. Там что... теперь все фонари, собственно говоря, вся оптика вся, светодиодная. Вся, оп вся оптика светодиодная, да. А с моей точки зрения, я, правда, э, тут ссылаюсь на исключительно на собственный субъективный опыт, угу. улучшилась шумоизоляция, и в особенности передних колесных арок. Да, я тоже заметил. А, в общем, асфальта намного меньше в салоне. Несмотря на то, что резина достаточно жесткая, шоссейная, и, тем не менее, в салоне тихо. Ты закрываешь окно, и ты понимаешь, что ты отгородился от мира. Ты едешь в своем небольшом мирке, причем едешь с той скоростью, которая тебе э, в данном случае кажется более подходящей. Но тут, кстати, да. не лично будет сказать, что вообще качество отделочных материалов по салону улучшилось. Безусловно, безусловно. Во-первых, никакого жесткого пластика. Нет, если Я Если обращал обратил внимание. Щиток приборов стал другим. Щиток приборов стал стильным, цифровым практически. Да, там есть... мониторчик там. Мониторчик. Три вот этих вот циферблата, которые очень неплохо выглядят и всегда читаются. Появился проекционный дисплей на лобовую. Но Ну, он и был, по большому счету. Но он был, но он сейчас лучше. Ты Чуть, можешь да. его регулировать. Графика улучшилась, кстати Графика говоря, на мониторе. Мониторе. Не всякого сомнения. А, да и, кстати, э, интерфейс сам в целом улучшился, с моей точки зрения. Mm -hmm. так, то есть им достаточно легко управлять, и при этом он вполне вменяемый. Контроллер расположен там, где он и должен быть расположен, очень удобно. В общем, э, убранство машины меня на самом деле просто восхищает. Но мне больше всего еще понравилось то, как она едет все-таки. Стали удобнее кресло. Да, удобнее кресло, да, стали. Хотя подушка по-прежнему коротковато чуть-чуть. Переднее. Ты знаешь, мне тоже показалось, когда я первый день сел, на второй день переволиваешь. Ну, конечно. Мне показалось, что все, собственно говоря, нормально. Конечно, там, скажем, регулировка по длине не повредит. Но ее э, в CX5 пока нет. во всяком случае нет. Конечно. Так вот, я сказал, почему? С любой скоростью? Потому что под капотом 2,5-литровый атмосферник, да. который ведет себя великолепно, нужно сказать, потому что никакой турбины, и тем не менее, ускорение э, очень пристойное, вне всякого сомнения. Я понимаю, что 8,9 до сотни, но это не значит, что автомобиль не может сорваться в вголоп прямо с места, так сказать, и 60-80 километров мало кто сможет состязаться. Да и максималка неплохая, 195 километров в час. Конечно. Это более чем достаточно. Кстати, вот этот 2,5-литровый э, агрегат, который создан по технологии SkyActiv, угу. э, при том, что э, он заправляется 95-м бензином, в принципе, достаточно экономично. Э, производитель пишет, что в смешанном цикле 7,3, но в Москве даже если вот как я пробираюсь по амкаду время от времени, uh -huh. но ну, все равно и там на МКАДе пробки где-то в районе 9 литров получается, пока у меня по бортовому ну компьютеру. это хороший расход, но это очень неплохой расход, учитывая, что все-таки развивает э, мотор 194 лошадиной силы, 258 ньютон-метров крутящего момента, да, да, то есть вполне пристойные характеристики.
2: Я бы ему топливный бак чуть увеличил, 58 литров на мой взгляд чуть маловато, вот еще из таких вот да, мелких это, Пожалуйста, экономия на заправке. Конечно, да, она потому что
0: бак 58 литров.
2: Вот хотелось но бы, чтобы он был литров 60. Сегодня 65. при моем расходе э,
0: около 600 километров показал мне. Я полный бак залил, угу. и где-то где, около 600 можно на нем проехать, но это в идеальных условиях. Я думаю, что в городе, конечно, э, проедешь немножко поменьше. Однако... Э, мы еще будем ездить Мы на еще этом будем автомобиле. ездить, Я еще думаю, что... После путешествия я расскажу немножко подробнее: именно как раз вот uh -huh. о том, как она ведет себя на магистрале при обгонах, при разных на разных покрытиях и так далее. И как она ведет себя в городе. И как она ведет себя в городе, да, и немножко скажу дополнительно о. Полном
2: приводе. Да, причем, как вы найдете себя в городе, немаловажно, поскольку у машины появилось очень много ассистирующих систем, система да. автоматического торможения, автоматического поддержания дистанции и так далее и тому подобное. Мертвые зоны-то были, но теперь эта система более продвинутая, немножко изменился софт и сама его настройка. Но об этом мы обязательно расскажем. Как чуть позже мы, естественно, скажем с тобой над определить с впечатлениями, мы с тобой поменялись Genesis G80, который да. находится у нас в нашем скромном парке с самым мощным мотором 3.3 Biturbo, конечно, сумасшедший автомобиль. Но сначала, Давай еще раз напомню телефон нашей студии, потому что мы обещали же все-таки с тобой прерываться на ответ на вопросы, не собственно вопрос. говоря. Да. 728 7171, код Москвы 495. Это непосредственно телефон прямого эфира. Вот SAP Faber плюс 7 967 103 533. И вот как раз таки. Не по традиции я начну именно с вопроса, когда я пришел сюда, потому что я люблю такие вопросы, особенно когда их задают в таких автомобилях. Папе предложили заказать из США Audi RS6 2011 года. Понятно, что Аван пробег 290 тысяч миль по Калифорнии. Стоимость 1,3 миллиона рублей. Что ждать, что и взять? Смущает, продолжает дальше. на наш смущает, что по документам масло меняли раз в 30 тысяч всего 8 раз, то есть раз в 30
0: тысяч миль меняли масло. Но я не уверен, что это хорошая идея, раз 300 тысяч, тем более в наших условиях. Я не знаю, может в Америке он ездил исключительно по хайвеям, где-то, так сказать.
2: Ну, смотри, вообще RS-600, конечно, сумасшедший автомобиль. Да? Понятное дело, что у того поколения 2011 года там стоит еще атмосферный силовой агрегат, и теоретически можно сказать, что этот мотор вполне себе ресурсный. Но! 290 тысяч миль, это почти 400 тысяч километров. На секундочку. Даже замечательный V10 от Lamborghini, пусть он и атмосферный, но 400 тысяч километров для него это уже такие серьезные испытания, на самом деле. И пусть он жил все это время в Солнечной Калифорнии, но в данном случае это не будет являться преимуществом, потому что в Солнечной Калифорнии моторы очень теплонагружены. Там тепло все время. Там не бывает морозов. и Нет, ну мы же конечно, ездим. Но тем не менее. Поэтому я бы очень сильно подумал. 1,3 миллиона рублей, но это я так понимаю, что с учетом растаможки реальная цена этого автомобиля в Штатах, ну, наверное, сейчас его продают там тысяч за 10 долларов. Что-то мне подсказывает. Это приблизительно 650 тысяч рублей. Раз наш слушатель пишет, что 1-3 миллиона, еще столько же он отдаст за таможню. Ну, Маша да, то да, и больше. Да. Мо Мотор объемный. Да, максис будет, соответственно, очень большой. Но машина, конечно, замечательная. Вот ничего не могу сказать. Машина, конечно, замечательная. Ну, покупать, сами понимаете, пусть спортивный, но все,
0: и пусть универсал. И потом даже в Калифорнии пробегом. его не покупают люди, которые ездят медленно. Это понятно, это автомобиль. Согласен. Но, дай бог здоровья папе, если он РС-6,
2: собственно говоря, хочет приобрести. Да? Это дай да, бог да, ему здоровья. 728-7171, телефон прямого эфира код Москвы, 495. Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Да, здравствуйте. Слышно Че... меня? Да, да, слышно.
3: Отлично. Уважаемые телеведущие, подскажите, пожалуйста, вот я эксплуатирую автомобиль, буквально недавно купил, автомобиль Ниссан Тиана 15 -го года, последний рестайлинг Собственно, вариатор 2,5 литра Атмосферный двигатель так. Чего ждать от этой, от этой машины? Пробег сейчас 90 тысяч километров Ну, стоит ли Вкладывать в нее или нет В ближайшее время на что обратить
2: внимание? Не, ну что значит вкладывать? Понимаете, по идее, с пробегом 90 тысяч километров Там больших проблем быть не должно Основные нарекания у этой а -а -а. модели связаны, как правило, с вариатором И то, что он там больше 150-200 тысяч не выходит Но у вас еще 90 И если за машины нормально ухаживали То я считаю, что просто ее надо продолжать обслуживать должным Да, 90
0: образом. тысяч Пора Это... поменять масло в вариаторе что вот говорил. к примеру конечно. Просто даже вот не обращайте внимания Заставьте сервисменов поменять масло в вариаторе в том числе вот и будет счастье. Вот призыв из Нижнего Новгорода на маяке
2: прерывали трансляцию нашей прекрасной передачи, ну, нашей с тобой, и включили прямой эфир регионального хоккея. Собственно говоря, скажите, что хоккей смотрит, а не слушает. Вы знаете, некоторые слушают, я знаю, хоккей. Кто-то смотреть, наверное, не может, он его слушает. так. Ну, бывает, собственно говоря, так. А Евгению отвечу из Москвы. Он оставил свой вопрос на сайте автоаса.ру. Помогите с выбором нового автомобиля. Lexus RX, BMW X4, дизель, Mercedes, GLC, Coupe, или GLC. Дизель тоже, собственно говоря. Ну, понимаете, конечно же, RX я бы из этого списка убрал, хотя он и самый большой в этой троице, он будет самым просторным, но он же будет же самым скучным, я должен сказать, ну и к тому же на мой взгляд, RX в нынешнем виде явно задержался что-то, он уже продается без малого лет 7, наверное, и пусть у него был рестайлинг в прошлом или в позапрошлом году, но по большому счету изменилась только внешность и кое-что в салоне, технически этот автомобиль даже предпредыдущим еще остался, поэтому, ну не знаю, я бы хорошенько подумал, другой с другой стороны, Lexus очень меньше всего будет терять цене. По сравнению с BMW и с Mercedes, при последующей перепродаже этот фактор тоже учитывать стоит. Ну и, наверное, он будет надежнее, чем X4 или тот же самый GLC купе И по стоимости обслуживания немножечко, может быть, поменьше. Но, в принципе, понимаете, вот эти вот плюсы, связанные именно с чуть большей ценой перепродажи, они, конечно, затмеваются его бесконечной скучностью Но, смотри,
0: и ориентированностью, я считаю, на, на, на,
2: на женщин. Явно, а самый причин. веселый
0: будет X4. X4, конечно,
2: что говорить. Да, да, X4, даже в новом поколении, пусть у него подвеска живет отдельно от кузова, но <laughs> в любом случае будет достав... все равно драйвове будет. Хорошо Больше удовольствия. Заложил. Больше удовольствия будет дарить. Так, ну что же, вот спрашивают нас. Э... На звонок не выжит. Успеем, да, звоночка, наверное. По крайней мере, вопрос услышим. Добрый вечер. Алло,
3: здравствуйте. Здравствуйте. Помогите свой определиться. Попроб... Как Кари... пытаюсь. Э... Uh, определиться, Сабару Форестер, либо Toyota Raf 4 новые? Uh, новые. Склоняюсь к Форестеру, но что-то меня беспокоит, не могу понять. Uh, Все-таки я а? в эту машину влюбился, но Рафа
2: Раф нынешний кузы который со скидкой да. небось. Он вас так приличает да. своими, своими бесанными скидками.
3: Скидкой приличает, Но. А да... Но давайте я вам любим, так скажу. Сейчас,
2: как... ща поскольку 20 секунд у нас осталось до перерыва, давайте я вам так скажу. Значит, RAV-4 это еще более скучный автомобиль по сравнению с лексусом о котором я упоминал. И покупать сейчас а, нынешнее поколение RAV-4 в то время как почти год в Америке уже продается новое и оно все-таки до нас должно к концу этого, в начале следующего года доехать. Мне кажется, смысла попросту не имеет. А
0: того и скидки надо. А того
2: и скидки. Понимаете, он устарел, он стар, он даже не суперстар. он просто очень стар. Поэтому «Форестер», мне кажется, более интересный вариант.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Давай про
2: гениев в корейских поговорим с тобой немного. А в этой чуме корейской? Ну, это не совсем чума. G70 не, но еще более драйвовой. Нет, ну, быстрая машина. G80, да. Тем более, мы взяли... g 80 пластики... конечно, она и
0: по компактнее между прочим.
2: Да, мы взяли с а тобой... А это большой. Ultimate версия. Самая мощная, собственно говоря. 3.3 с турбины, 370 лошадиных сил, 510 ньютон-метров крутящего момента. Но при этом, ты знаешь, я бы не сказал, что меня впечатляют динамические характеристики. Всего, ты понимаешь, 6.2 за, за сотню. Как так из 6 секунд ты не выйти с э, таким, собственно говоря, мотором? Максимальная скорость всего 240 км в час. Хотя я знаю, что она условно. Потому что я G90 с этим же мотором, который гораздо тяжелее, разгонял до 247. Но, правда, по спидометру.
0: Там где-то поможно. Да, где-то где можно делать, дорогие друзья. Ни в коем случае не нарушая в Москве ПДД.
2: Но, может быть, здесь сказывается все-таки достаточно приличная снаряженная масса 2165 килограммов. Это, в общем-то, немало. С учетом, правда, в общем, опять же, немало габаритов автомобиля. Длина-то 5 метров. Ну, без одного сантиметра. Без одного сантиметра. 4,990, для любителей точных цифр, скажем мы. А расход топлива, с, вот город 16,9, смешанный 11,7, должен признать, что, по-моему,
0: это таки правда. Самое удивительное, что и я согласен да. с тобой Я же на ней тоже поездил
2: Я сейчас в 16.9 пока пытаюсь вписаться Нет,
0: я вписывался в 15
2: Ты в 15, я знаю У тебя, более того, что у меня, э, у небольшие... тебя средний 13, 12.9 был Да,
0: совершенно вот. правильно
2: Потому что я часть вот. пути проезжаю по Амкаду. А я пока 16.9 не могу найти Раненько Вот, А я пока 16.9 ищу — Нет, ну 16 не
0: Ты То -то исключительно и только в пробках ездишь. — Но
2: ты знаешь, я должен сказать, что, наверное, действительно, как ты уже говорил об этом автомобиле, его, безусловно, главное достоинство — это великолепный мотор и, конечно же, прекрасно настроенная подвеска. Хотя... Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач работает безукоризно Она молниеносно реагирует на действия водителя Она моментально подстраивается под твой стиль вождения Мотор очень отзывчив Несмотря на турбину, он обладает явно атмосферной настройкой То есть после 4000 оборотов вам гарантирован этот хороший взрыв Вплоть до 6000, там 6200, когда срабатывает, собственно говоря, отсечка максимальных оборотов И коробка сама в таком случае перейдет на следующую ступень Но, что я заметил, и что мне не понравилось, если уж мы говорим о том, что это действительно драйвовый автомобиль Машине немножко не хватает тормозов При активной езде я попробовал Когда ты действительно начинаешь ехать активно Со связками поворотов С постоянным газ, газ, тормоз, газ тормоз газ тормоз Значит, где-то минут через 20 Я почувствовал запах Запах горящих тормозных колодок вот Зная твою такой, манеру
0: вождения, да. вообще меня
2: это не удивляет. Тем не менее. И второй момент, который я тоже почувствовал, собственно говоря, это то, что резина не совсем подходит этому автомобилю. Она отличная, это хорошие покрышки Dunlop но э, редко сейчас с этим сталкиваешься. Но это, наверное, небольшая недоработка. Мне сложилось ощущение, что резина не справляется с весом и с, той, с, том, с тем распределением массы, э, которая есть у автомобиля. Во-первых, у этого полноприводного автомобиля разная размерность шин. Сзади шины шире, чем спереди, что для полноприводных автомобилей вообще-то редкость. Как правило, размерность резины одинаковая. Но, тем не менее, здесь вот так. Но, когда ты начинаешь интенсивно, особенно тормозить, то у тебя возникает ощущение, что торможение такое не то чтобы ступенчатое, но как будто бы резину проворачивает немножко относительно диска. Я сначала думал, что это тормозные колодки, Ну, бывает, когда тормозные диски загнешь в лужу в раскаленном состоянии, загонишь, их ведет, так называемый. потом у тебя биение на руле. Нет, здесь нет биения руля из стороны в сторону. Здесь есть именно вот это ощущение прямолинейного, скажем так, биения. То есть как-то вот ты в момент торможения Может, не работает? Нет, угу. но ты вот и не обез, треска нет. Ты прям чувствуешь на руле и по поведению машины вот эти едва заметные такие ступеньки. Как правило, это возникает из-за того, что размерность дисков и размерность резины, или точнее ее нагрузка на боковой корт, не совсем рассчитана. То есть, когда резина работает на пределе. То есть, когда вот этот боковой корт недостаточно толстый. То — она проскальзывает начинает. — Да. То есть, поэтому пишут, тут есть резины там, extra load. Я здесь посмотрел, здесь не экстра load, не excel. У нее есть стандартная нагрузка где-то э, в районе, по-моему, там 900 900 килограммов, 800. Но на самом деле, при интенсивном замедлении с такой мощностью, с таким мотором спереди, с учетом веса автомобиля, да. да, опять же, с таким весом 265 килограммов, Грамм. ощущается вот этот перенос машины слишком сильно и вот прям слишком сильно происходит загрузка передних колес другой вопрос что машина при этом не проваливается в снос передней оси даже если торможение происходит в повороте и это очень приятно потому что сохраняется немножко задний приводный характер она очень здорово дает назад немножко довернуть и очень хорошо работает система распределения тормозных усилий при торможении на дуге даже при интенсивном торможении я прям чувствую что машина за счет распределения тормозных сил начинает нивелировать возникающую тенденцию к заносу. Но когда мы интенсивно тормозим в дуге, лучше, конечно, этого никогда не делать, но здесь я пару раз попробовал, вот она очень здорово начинает перераспортировать, и прям видно, раз-три-два колеса, здесь больше давления по этой стороне машины, нежели по другой. И вот в этом смысле, конечно, машина отточена как хороший немецкий, я бы сказал, седан, потому что она действительно по праву может конкурировать, ну, прежде всего, с той же самой пятеркой BMW, хотя у здесь, наверное, чуть Побольше простора внутри, у него больше колесная больше. База. Больше, да. И, конечно, хорошая, в общем-то, эргономика. Ну, качество отделочного. К эргономике у меня тоже есть одно небольшое нарекание. Я бы педальный узел чувствую. Ну давай, мы еще сместил. не отдаем
0: ее. Мы еще две недели на ней будем ездить. Поэтому, может, успеем на звонок ответить. Согласен, я с тобой. А джинейш... Обязательно вернемся. Вернемся, потому что очень интересная Конечно. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста.
3: А, добрый вечер. Меня зовут Станислав. Так. У меня вот вопросик вам такой. Сейчас э, разбили АИК-35 2013 -го года, который полностью устраивал и по своим характеристикам, и по эксплуатации. Вот. Что можно сейчас смотреть из вторичного и первичного рынка? Смотрели Рено Аркана, но что-то сырая она пока. Внутри как-то убого. АБС-пластик, в общем, пока... А чего
2: от то ждали? Я что-то не понимаю. Вы Что, что от Duster ждали? Вот, вот тоже странно. А,
3: что бы вы посоветовали? На что обратить э, внимание... Вот, сейчас на данный момент что-то, либо из новинок, ну, может быть, на вторичном рынке. Вот такого же класса, скажем так.
2: <связь> То есть бюджет миллиона полтора, это что-то мне подсказывает.
3: Да,
2: да, да. <связь> такого же класса. Ну, знаете, можно, конечно, смотреть на те же самые всякие «спорта» же, Hyundai Tucson и вот это вот это все семейство. Там за <связь> полтора миллиона можно взять в принципе двухлетний автомобиль с хорошим мотором. Дизеля там были. Будут, на самом деле, правильным таким выбором. Причем именно версия, которая 180... 5, по-моему, лошадиных сил, там, этот 2-литровый дизель развивает. 2,2, да, вот, там, 190,
0: по-моему, — Как
2: бывает. вариант, собственно говоря. Потому что, к сожалению, выбор здесь не велик. Аркана это единственный автомобиль, который вы можете купить в этом ценовом диапазоне с этим типом Кузова. И по большому счету, тогда смотреть на поддержку, но там уже многое будет зависеть, прежде всего, от состояния автомобиля. Потому что, в конце концов, можно себе 7-летний боевой купить за эти деньги, но в каком он будет состоянии жив? — А ли?
0: можно посмотреть на шкоду.
2: Да, на шкоду тоже самое. Все, на я шкоду. смотрю, время нашей программы подошло к концу. Извините, если мы не успели ответить на... Все ваши вопросы. Сегодня с вами были Олег Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья. И я, Андрей Осипов. Счастливо. Берегите себя.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек.
3: Еще больше подкастов на
2: радиомаяк.ру